0: Wenn du dir ein breit diversifiziertes Portfolio zusammenstellen möchtest, dann gehören neben Aktien und Anleihen auch Rohstoffe mit in dein Portfolio. Doch in Rohstoffe zu investieren ist gar nicht so einfach, da gibt es ein paar Besonderheiten, die du kennen solltest. Und die über diese Besonderheiten und wie du besonders intelligent in Rohstoffe investieren kannst, dazu habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner heute eingeladen, nämlich Philipp von Königsmark vom etf anbieter Elgem. Und zu diesem Talk rund um das Thema Rohstoffe wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Musik So, bevor wir jetzt in das Rohstoffgespräch gehen, noch ein Hinweis des Werbepartners dieser Podcast-Episode. Mit einem Robo-Advisor musst du dich bei der Geldanlage um nichts kümmern. Der digitale Vermögensverwalter übernimmt die Zusammenstellung und die Überwachung eines zu dir passenden Depots. Ausschließlich auf ETFs setzt dabei Quirion, der Testsäger unseres großen Robo-Advisor-Tests im Extra-Magazin. Quirion verzichtet komplett auf Prognosen, die langfristig sowieso nicht funktionieren und nutzt stattdessen einen wissenschaftlichen, basierten Ansatz mit möglichst breiter Streuung der Anlagen. So investierst du im globalen Portfolio von Quirion in über 8.000 Einzelwerte. Und das nicht nur bei Eimeranlagen, sondern auch bei jeder einzelnen Sparplanrate. Wenn du Quirion mal ausprobieren möchtest, dann kannst du noch bis zum 9. März an einer Aktion teilnehmen, denn Quirion belohnt alle Neukunden bei der Eröffnung eines Sparplans mit einer Prämie von 100 Euro. Details und alle weiteren Informationen und auch ein Link zur findest du in den Shownotes. So, jetzt springen wir aber direkt in den Talk mit Philipp Königsmark vom ETF-Anbieter Elgem. Ja, hallo Philipp. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit mir hier auf dem Kanal über das wunderbare Thema Rohstoffe zu sprechen. Rohstoffe sind ja momentan zumindest nicht so in aller Munde. Ja, aber man hat die Aktien als wichtige Anlageklasse, man hat jetzt Anleihen als wichtige Anlageklasse. Und für ein gut diversifiziertes Portfolio, da muss man sich natürlich auch das Thema Rohstoffe mal anschauen. Und dazu habe ich dich heute eingeladen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Markus. Freut mich sehr. Und äh, wie du schon sagst, äh, Rohstoffe können durchaus eine interessante Ergänzung für ein Portfolio sein, was äh, üblicherweise aus Aktien oder auch äh, Anleihen besteht, äh, weil die Rohstoffe eine interessante Anlageklasse sind, die einen Vorteil haben im Hinblick auf Diversifikation, die mit geopolitischen Risiken umgehen können und auch im inflationären Umfeld sehr attraktiv sind.
0: Ja, da werden wir gleich ganz tief eintauchen in die Materie. Vielleicht nur einen Hinweis nochmal vorneweg, weil das ist eigentlich selbstverständlich, aber manchmal muss man es auch sagen, Ja, es ist heute auf jeden Fall keine Anlageberatung, ja, sondern die Informationen, die wir euch heute geben, dienen vorrangig dazu, damit ihr euch eure eigene Meinung bildet und ja bessere Finanzentscheidungen trefft. Also bitte nicht als Anlageberatung verstehen. Und natürlich, und das gilt ganz speziell auch für die Geldanlage mit Rohstoffen, da stecken eine Menge Risiken drin. Ihr wisst selber, wie Rohstoffe auch stark schwanken können. Also das bitte immer im Hinterkopf behalten. Und äh, ich glaube, jetzt ist auch der Compliance Officer von Elgin richtig happy. <lacht> Vollkommen so. richtig. Ja, genau. Steigen wir doch mal ein. Also Bleiben wir doch mal gerade beim Thema ja, Rohstoffe im Portfolio-Kontext. Warum sind die denn interessant? Du hast es ja schon kurz erwähnt, Ja, die haben bestimmte positive Eigenschaften, aber ähm, ja, lohnt es sich es wirklich, Rohstoffe in dem Portfolio
1: beizumischen? Es, es hängt ein bisschen auch davon ab, was man für ein Vehikel nimmt und was man für eine Methodik äh, eines Index beispielsweise ähm, auswählt Ja, oder einem ETF, der einem Index folgt, ähm, der entsprechend ein innovatives Konzept beinhaltet aber sie sind deswegen interessant und attraktiv, weil sie einen zusätzlichen Diversifikationseffekt ins Portfolio mit reinbringen, denn Rohstoffe sind relativ gering korreliert zu anderen Anlageklassen. Gerade auch durch die also in Bezug auf US-Dollar Anlageklassen haben wir sogar eine negative Korrelation und das ist natürlich immer dann interessant, also wenn US-Märkte beispielsweise nicht so gut laufen oder wenn wir uns das Jahr 2022 anschauen, da waren Rohstoffe die einzige Anlageklasse, die überhaupt eine positive Wertentwicklung aufgewiesen haben. Ja. Also es ist ein, man spricht ja gerne im Finanzjargon von sogenannten Free Lunch, also Diversifikation ist der einzige Free Lunch, den wir wirklich haben im Finanzbereich oder im Anlagebereich und somit kann man Rohstoffe durchaus dazu zählen und kann sie in einem breit diversifizierten Portfolio auch wirklich gut abbilden.
0: Jetzt kommen wir nachher mal drauf äh, auf das Thema, wie man in Rohstoffe investieren kann. Bevor wir da jetzt einsteigen, vielleicht einmal die, die Bandbreite aufzuzeigen. Ich meine, ich kenne natürlich Öl, ich kenne natürlich die Edelmetalle, ähm, aber was, was gibt es denn da noch, in was kann man denn eigentlich alles investieren?
1: Also üblicherweise wird gerne ähm, der Barclays Index ähm, als, als Maßstab verwendet ähm, und dieser bildet wiederum 24 Rohstoffe ab ja Die in grob in vier verschiedenen äh, Segmenten aufgeteilt sind. Das ist einmal die Landwirtschaft. Also da sind so Rohstoffe wie Kaffee drin, Baumwolle, äh, Bohnen in, in verschiedener Ausprägung. Dann haben wir Energie ähm, als zweite große Säule äh, innerhalb des Rohst der Rohstofffamilie. Dann haben wir Metalle und Viehhaltung. Das sind eigentlich die vier großen Segmente, die wir abbilden können über diesen BICOM-Index und die, die Darstellung ist dann in der Regel über Futures, denn wir können ja nicht direkt in die Rohstoffe investieren, weil wir in der Regel nicht diese Lagerhallen haben und die Kosten für die Lagerhaltung einfach nicht aufbringen wollen. Es gibt natürlich Edelmetalle und einige Anleger investieren ja auch in Gold. Das mag etwas anderes sein, weil Gold ist relativ kleinteilig für, für einen relativ großen Wert. Also das kann man eher nochmal aufbewahren. Ähm, aber die anderen Rohstoffe und, und Gase und dergleichen kann man natürlich nicht, nicht wirklich aufheben. Ja? Also insofern ähm, macht es Sinn, über Futures in diese Rohstoffe zu investieren. Und wenn man so diesem Konzept BCOM, also diesem breiten Commodity Index folgt, äh, würde man eben in 24 Rohstoffe investieren. Also man hat ein breites Basket an verschiedenen Rohstoffen, ist also innerhalb des Rohstoffsegments auch nochmal breit gestreut, was natürlich sehr sinnvoll ist.
0: Was mir aufgefallen ist, als ich mich so ein bisschen äh, beschäftigt hatte jetzt mit dem Thema im Vorfeld des Videos, was ist denn eigentlich jetzt so mit neuen Energien, also zum Beispiel äh, Solarenergie, ist es dann, also Strom, ist es dann gar kein Rohstoff im klassischen Sinne oder was ist mit so Themen wie Wasser, das wird ja auch bei Themeninvestments immer wieder als so das äh, neue Gold sozusagen gehandelt, ähm, wie verhält sich das da?
1: Das sind auf jeden Fall attraktive Segmente und attraktive Themen, die wir aber nicht über Rohstoffe dann wirklich abbilden. Also das Einzige, was man sich vorstellen kann, und wenn es darum geht, ein bisschen mehr in die Zukunft zu schauen, dann gibt es natürlich noch mal weitere Rohstoffe, die in diesem Bicom nicht abgebildet sind, also bei diesen 24 Rohstoffen, die mit der Energiewende zu tun haben. Also ich äh, greife jetzt einfach mal raus, äh, so Rohstoffe wie Lithium äh, oder Kobalt äh, und, und dergleichen, die natürlich sehr stark auch für die Batterieherstellung verwendet werden, die befinden sich nicht in diesem Portfolio-Korb. Mhm. Aber das sind natürlich solche Rohstoffe, die gerade mit dem Thema Energie zu tun haben. Aber wir sind hier wirklich auf der Rohstoffebene und solche anderen Themen wie Wasser oder sonstige Energie kann man natürlich auch gut über Unternehmen abbilden, die in dem jeweiligen Segment tätig sind.
0: Mhm. Das Lustige ist, wenn man sich mit dem Thema Rohstoffe beschäftigt und dann äh, kommt man ja unausweichlich auf so Bilder von der Warenterminbörse, wo ganze Mengen an Leuten äh, stehen und schreien sich an und, und handeln da irgendwelche Kontrakte hin und her. Das wirkt immer sehr spekulativ alles. Aber der Kern von so Rohstoff-Warenterminbörsen, der ist ja eigentlich ein ganz anderer. Also das hat ja wirklich einen, einen wirtschaftlichen Faktor und auch einen wirtschaftlichen Hintergrund. Und ich finde, das ist... Kommt da eigentlich immer ein bisschen zu kurz, ja, wenn man an der Börse Börse denkt, dann denkt man auch mal Aktienhandel oder Zinsen oder sowas oder
1: Devisen. Aber die wahren Terminbörse ist das schon ein bisschen anders. Ja, und die ist vor allen Dingen sehr alt. Also sie dient ja wirklich dazu, also die wahren Termingeschäfte dienen ja dazu, dass äh, die in der Landwirtschaft Beteiligten, also Bauern beispielsweise, ähm, ihr Preisrisiko absichern können. Ja, Das heißt, wenn sie irgendwelche Rohstoffe, wenn sie landwirtschaftliche Güter, produzieren dann wissen sie heute schon zu welchem preis sie das gut in zukunft verkaufen können insofern ist das für die bauern eine wichtige kalkulationsgrundlage und ich stelle das immer wieder fest dass gerade in deutschland ähm, das thema landwirtschaft sehr kritisch gesehen wird äh, Hier wird gerne äh, gesagt dass wir äh, spekulieren ähm, ja aufgrund oder mit mit landwirtschaftlichen gütern und das ist eigentlich so nicht ganz korrekt denn das ist eine große hilfestellung für alle Beteiligten in, in der Landwirtschaft, dass sie eine Preissicherheit haben und das Preisrisiko durch diese Waren, Waren Termingeschäfte ausklammern können. Denn sie haben eine echte Kalkulationsgrundlage äh, für ihre Tätigkeit.
0: Mhm. Bei Futures ist es ja auch so, dass immer genau definiert ist, wann, zu welchem Zeitpunkt das wo letztendlich auch die Ware dann angeliefert werden muss, also in irgendwelchen Großlagern und so weiter oder auch dann letztendlich abgeholt werden muss. Und das ist ja sozusagen der Hintergrund, dass eben ein Verkäufer, in dem Fall der Landwirt, der weiß ja genau, wann er seinen Weizen erntet und sichert sich dann eben den Preis. Und er weiß, er muss meinetwegen in, keine Ahnung, sechs Monaten, die Ware da und da äh, hinliefern und im Gegenzug, ich nehme mal das Beispiel Kellogg's, ja, die müssen das Weizen einkaufen, äh, um da ihre Cornflakes, nee, Corn ist Mais, um ihre äh, Cornflakes dann äh, zu machen ähm, und brauchen natürlich auch die Ware, weil sonst können sie ihre Produkte nicht produzieren. Und diese beiden Interessen matchen sich sozusagen an der wahren Terminbörse.
1: Vollkommen richtig, ja. Ja.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es ist nicht so einfach, in Rohstoffe zu investieren. Also bei Gold war dein Beispiel. Klar, da kann ich mir einen Goldbahn kaufen, den lege ich mir unter das Kopfkissen, ist theoretisch möglich. Aber jetzt bei Weizen oder bei äh, äh, gefrorenen Orangensaft oder bei sonstigen oder Öl, da ist es nicht möglich. Und dann hast du den Begriff Futures ja äh, erwähnt. Ähm, das wäre dann quasi eine Möglichkeit, in, in Rohstoffe zu investieren. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? wo auch ein Privatanleger vielleicht einen leichteren Zugang hat.
1: Also ich kann natürlich diese ähm, diese Investmentmöglichkeit über Futures kann ich über einen ETF abbilden, ja, der einen Index repliziert, repliziert, der im ähm, entsprechende eine Methodik hat, äh, wie man in Rohstoffe investieren kann. Aber das ist äh, die effizienteste Möglichkeiten für einen Anleger äh, in Rohstoffe zu investieren. Denn die Alternative ist nur wirklich physisch zu investieren und das macht äh, aus genannten Gründen wenig Sinn. Ja, mit Ausnahme vielleicht von Gold, weil ähm, einfach die Lagerhaltung nicht sehr aufwendig ist. Ja.
0: Und aber wie kann man sich das dann vorstellen? Also jetzt nehmen wir an, äh, ihr habt einen ETF und der bildet so einen Rohstoffindex ab. Da sind also 24 äh, Rohstoffe drin, die alle über Futures gehandelt werden. Das heißt, dann liegen im Fonds 24 Future-Kontrakte. Ist das erstmal so
1: richtig? Das ist erstmal so richtig und ähm, man kann dann eine Methodik entwickeln, wie man unterschiedliche Rohstoffsegmente, ähm, wie man die Kontraktselektion vornimmt. Also es gibt da saisonale Strategien. Also äh, wenn man sich beispielsweise äh, vorstellt, Heizöl und Erdgas, ähm, die sind vor allen Dingen im Winter tendenziell ein bisschen teurer. Ähm, und dann kann man die Verträge, also die Kontrakte so auswählen, dass man vor allen Dingen in Phasen investiert oder die Kontrakte auswählt, wo eine hohe Liquidität Tät am Markt ist. Und dadurch einfach nochmal einen besseren Gewinn erzielt, als wenn man ähm, einfach nur den Kontakt grundsätzlich wählt und durchhält. Dann gibt mhm. es wieder andere Rohstoffsegmente, wo man eine Rolloptimierung vornehmen kann. Das heißt, man ähm, schaut sich Kontrakte an ähm, und man betrachtet natürlich tendenziell immer den aktuellen Kontrakt. Und je nachdem, wie die Kurve der Kontrakte liegt, ähm, besteht die Möglichkeit, dass man in einen zukunftsgerichteteren Kontakt, Kontrakt investiert, der günstiger ist als der aktuelle und hält den durch, bis der Preis wieder steigt und dann switcht man wieder in einen zukunftsgerichteteren Kontrakt, also der kann innerhalb der nächsten neun Monate beispielsweise liegen und hält den wieder durch, bevor man dann wieder ähm, in einen neuen Kontrakt geht und dadurch kann man nochmal Rollgewinne erzielen. Das klappt okay. natürlich nicht immer, das liegt an den Kurven, je nachdem, wie die Kontrakte liegen. Es gibt natürlich auch die Situation, dass ein äh, Kontrakt, was weiß ich, in sechs Monaten teurer ist als der heutige. Ja, dann würde man einen leichten Verlust erzielen. Aber da gibt es sehr ausgeklügelte Methodiken, dass man eben dadurch durch diese, äh, durch diesen Ansatz nochmal zusätzliche Gewinne erzielt.
0: Da muss man vielleicht nochmal kurz, kurz erklären, ja. Ähm wir haben ja gesagt, ein Future-Kontrakt hat eine bestimmte Laufzeit. Und jetzt sagen wir mal ein einfaches Beispiel: immer ein Jahr. Ja, wird immer in ein, nach einem Jahr wird es wieder verlängert. In der Regel ist es, glaube ich, kürzer monatsweise. Ähm, ja. Aber machen wir es mal, mal einfach ein Jahr. So und wenn ihr jetzt sozusagen einmal einen, diesen Kontrakt kauft ähm, und hofft sozusagen, dass der Preis äh, oder der Investor hofft, euch ist es ja als Anbieter egal. Der Investor hofft, dass er steigt dann äh, ist es ja super, wenn er steigt. Dann partizipiert der ETF dann entsprechend auch mit dem Marktanstieg mit. Und dann kommt aber der Tag irgendwann mal, wo der Future-Kontrakt wieder fällig wird. Und nachdem euer Fonds ja nicht fällig wird, müsst ihr den dann sozusagen wieder anlegen. Das habe ich dann richtig verstanden. Und dann sucht ihr einen, einen neuen Future-Kontrakt raus, der eben da am
1: Markt angeboten wird und nimmt dann sozusagen den nächsten und verlängert ihn auf gut Deutsch gesagt. Genau, wir, wir gucken dann beispielsweise die nächsten neun Monate rein. Und wählen den Kontrakt aus, der am attraktivsten bepreist ist.
0: Und warum gibt es da jetzt unterschiedliche Preise? Also machen wir mal zum Beispiel, äh, nehmen wir mal ein Öl. Ja, Öl äh, ist ja immer das gleiche Öl. Und einmal ist es halt geliefert in drei Monaten, in sechs Monaten, in neun Monaten und in zwölf Monaten. Warum ist jetzt zum Beispiel, kann es attraktiver sein, zwölf Monate Kontrakt zu kaufen als ein drei monats -Kontrakt?
1: Also beim Öl würden wir wiederum eine saisonale Strategie verfolgen, mhm. ähm, aber äh, wenn wir wenn wir andere, äh, also beispielsweise äh, äh, Aluminium, Kupfer, Nickel oder Zink betrachten, dann würden wir genau das tun, dass wir reinschauen, äh, ob es günstigere Kontrakte gibt, die noch eine längere Laufzeit haben und würden dann entsprechend umschiften, äh, also würden den alten verkaufen und wieder neu uns neu eindecken. Das hat teilweise mit Lagerheizung zu tun, ja, dass die Preise äh, unterschiedlich ausfallen. Das hat teilweise äh, einfach mit, mit purer Angebot- und Nachfragedynamik zu tun. Ähm, oftmals befinden sich eben die Ro diese Rohstoffsegmente ähm, im Backwardation, nennt sich das dann äh, im, im Fachbegriff. Das heißt, wir haben einfach eine Kurve, ähm, die so dargestellt ist, dass sich ähm, neuere Kontrakte, also in Zukunft befindliche Kontrakte, niedriger dass die niedriger bepreist sind als die aktuellen. Und dann kann man dadurch nochmal einen Rollgewinn erzielen.
0: Wenn jetzt ein, ein also nicht optimierter Rohstoffindex, den ihr ja favorisiert, der würde jetzt einfach stupide immer den nächsten Monat kaufen. Und egal, Vollkommen was es ist, richtig. der ja. würde einfach rollen, rollen, rollen. Und, genau. und gut, das würde dann... Also da kommt es dann einfach darauf an, was da für verschiedene Konstellationen dann am Markt vorherrschen. Ne? Also weil es kann ja komplett unterschiedlich sein. Es könnte ja dann theoretisch passieren, dass äh, zwar über drei Monate hinweg sozusagen der Ölpreis deutlich steigt, aber ich immer sozusagen in dem Kontrakt drin
1: bin, der nicht so stark steigt, theoretisch. Ganz genau, ganz genau. Das ist im Grunde eine Weiterentwicklung, wie man in diese Rohstoffe investieren kann, die alten Indizes, die gehen relativ simpel vor und das ist eine Weiterentwicklung, dass man einfach nochmal eine Rolloptimierung vornimmt, die in der Regel zu einer zusätzlichen Performance führt.
0: Jetzt könnte ein Anleger natürlich neben so einem breit gestreuten Index, den ihr jetzt zum Beispiel oder ETF, den ihr da jetzt anbietet, könnte er auch sagen, ich möchte jetzt nur in Öl investieren oder ich möchte nur in Kupfer investieren oder nur in Kaffee oder sowas. Gibt es da auch Produkte, wo man nur in einzelne Rohstoffe investieren kann?
1: Die gibt es teilweise auch, ähm, aber es ist wie wie bei der Einzelaktie versus einem breiteren ETF natürlich empfehlenswert, einfach ein bisschen breiter zu streuen und insofern werden vorwiegend äh, eben äh, Indizes bevorzugt, die äh, den breiten Rohstoffmarkt abdecken.
0: Okay. Und wer wer kauft denn bei euch so die Produkte? Also habt ihr da, ist ein, sind es Privatanlegerprodukte oder, oder sind es eher dann institutionelle, die wirklich große Portfolien führen oder Vermögensberater? Wer ist denn da so der typische Kunde, der wirklich Interesse an Rohstoffprodukten hat?
1: Also beides ist der Fall. Also es gibt viele Privatkunden, die sich sehr intensiv mit den Themen auseinandersetzen und dann Rohstoffe auch ihrem Portfolio hinzufügen. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist ganz klar im Bereich der Vermögensverwalter die Rohstoffe als eine strategische Anlageklasse innerhalb eines breit gestreuten Portfolios auch wirklich laufend investieren. Und nicht nur taktisch investieren, sondern kontinuierlich investieren.
0: Das ist ganz spannend. Ja, ich kann, kann mir das gar nicht vorstellen, dass Privatanleger da schon in... Sozusagen in der, in der Rohstoffwelt so richtig aktiv sind, weil in der Regel ist es ja doch sehr getrieben durch so, sagen wir mal, die ganze Aktienstories, durch MSCI World, den ganzen Technologiewerten. Aber es ist ja eigentlich dann ganz schön zu sehen, wenn, wenn auch da so ein Diversifikations, ähm, wie soll ich sagen, äh, Schwerpunkt schon, schon besteht und die Kunden dann wirklich auch im Portfolio-Kontext denken.
1: Auf jeden Fall. Und wenn wir die Inflation auch nochmal mit äh, hinzunehmen mhm. als, als ein weiterer Aspekt. Ähm, herkömmlich sagt man ja gerne, man nimmt Gold, um sich auch vor Inflation äh, zu schützen. Ähm, so, so eignet sich vielmehr eigentlich so ein, so ein breites Rohstoffportfolio. Das hat eine viel engere Korrelation zur Inflation und ist damit äh, auch ein guter Hedge, wie man, wie man so, so schön sagt. ja Also um sich gegen Inflationsrisiken auch abzusichern. Ja?
0: Wie groß ist denn eigentlich so der Rohstoffmarkt im Vergleich zum, zum Aktienmarkt, weil er doch auch so eine wirtschaftliche Wichtigkeit hat? Weißt du das zufällig? Also ist es komplett großer Aktienmarkt, kleiner Rohstoffmarkt oder vielleicht sogar umgekehrt? Hast du da irgendeine Idee?
1: Also er ist deutlich kleiner als der Aktienmarkt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie, wie groß er ist, ähm, aber er spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle. Also wenn wir betrachten, was, was äh, insgesamt... Also die, die Entwicklung der Rohstoffpreise ist ja sehr abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt, ja, und vor allen Dingen auch von Angebot und Nachfrage. Und dann gibt es auch Phasen, und so viel auch zum Thema geopolitische Risiken, wo wir natürlich einfach Angebotsschocks haben, ja, und diese äh, Rohstoffpreise sehr in die Höhe gehen. Ähm, so kann man an dieser Stelle natürlich auch profitieren, wenn man in Rohstoffe investiert ist, ja, in Phasen, wo dann vielleicht die Aktienmärkte eher nach unten gehen. Ähm, profitiert man an der Stelle dann wiederum von, von aufstrebenden äh, Rohstoffpreisen und mhm. somit Rohstoffmärkten?
0: Ja, manchmal hört man ja auch in Nachrichten, dass irgendwo Lieferengpässe bestehen oder ich weiß jetzt nicht, ob das für den Rohstoffmarkt relevant war, aber als dieses Schiff da im Suezkanal quer gestanden hat, da konnten ja dann im Zweifelsfall Tanker oder oder irgendwelche Schiffe, die vielleicht aus China Weizen oder sowas gebracht haben, konnten ja da ja dann auch nicht durch oder es gab Verzögerungen. Das hat dann natürlich alles unmittelbaren Einfluss ja, auf die Preise, weil es war ist ja nicht eingeplant vorher.
1: Vollkommen richtig. Ja, das wäre dann einfach ein Angebotsschock, äh, weil einfach... Angebot nicht verfügbar ist ja und dann gehen automatisch die Preise sofort hoch. Ja.
0: ja super, da waren ja schon mal auf jeden Fall eine Menge spannende Aspekte mit dabei. Jetzt habe ich aber noch zum Schluss eine Frage und zwar wenn sich jetzt ein Anleger sagt okay, also Rohstoff das Segment das ist vielleicht gar nicht so unspannend schaue ich mir mal an wir haben ja bei uns auf der Webseite eine Liste auch, wo man alle Rohstoff-ETFs findet und ETCs. Die packe ich am besten in die Videobeschreibung. Ich packe auch nochmal den ETF von euch da unten mit rein. Dann kann man sich den auch nochmal anschauen, über den wir gesprochen haben mit dem intelligenten Index. Vielleicht zum Schluss aber mal von deiner Seite. Wenn man sich an das Thema jetzt heranwagt, welche, welche Sachen, welche Aspekte sollte man denn da beachten? Also gibt es da irgendwelche Geheimtipps sozusagen, die, die du geben könntest, Darauf sollte man
1: unbedingt achten. Also ich würde den Tipp geben, den ich grundsätzlich geben würde, wenn es darum geht, in ETFs zu investieren, dass man sich den unterliegenden Index anschaut, der repliziert mhm. wird. Und im besten Fall die Indexmethodik. Und daran kann man, glaube ich, sehr gut erkennen, gerade auch bei Rohstoffmärkten, ob das ein einfacher Index der ist, der einfach repliziert wird, oder ob das ein innovatives, interessantes Konzept ist. Denn da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Und das ist, denke ich, sehr wichtig für jeden Anleger, der in Rohstoffe investiert oder allgemein in ETFs investiert, da genau drauf zu schauen, weil der Name, der drauf steht, der sagt noch oftmals nicht viel genug aus darüber, was wirklich sich dahinter verbirgt. Eine weitere Empfehlung, die ich machen würde, ist eher breit zu streuen. Also der Klassiker, Gold in Gold zu investieren, ähm, ist vielleicht ein bisschen zu einseitig in, in, in dem Zusammenhang, sondern dann lieber zu gucken, dass man breit in äh, Rohstoffe investiert. Ähm, und auch in diesen 24 Rohstoffen, da ist eben Gold auch mit drin, da ist Silber mit drin, also auch Edelmetalle mit abgebildet. Und äh, da hat man den gleichen Effekt wie grundsätzlich bei der äh, Portfolio-Gestaltung, dass man eher ein bisschen breiter streut. Ja, das, das hat einen positiven Effekt äh, auf die, auf das Gesamtvermögen als dass man zu große Risiken eingeht und äh, dann wirklich nur ein, ein Rohstoff beispielsweise rausgreift.
0: Ja, und ich glaube, viele kaufen natürlich auch so Gold wirklich so als Krisenversicherung und wollen es vielleicht auch physisch im Besitz haben aber gut das geht ja jetzt bei einem breit gestreuten Rohstoffindex wie wir es schon gesehen haben besprochen haben geht's nicht nicht dass dann irgendjemand äh, plötzlich mal Öl oder Gas oder was auch immer Weizen nach Hause geliefert bekommt äh, das wollen wir ja nicht ähm, aber gut ist natürlich sinnvoll im Rahmen der strategischen äh, Vermögensallokation sich dann auch mal das Thema äh, Rohstoffe breit gestreut ähm eher mal näher
1: anzuschauen ja, auf jeden Fall, weil es einfach einen zusätzlichen Diversifikationseffekt äh, hat fürs Gesamtportfolio und wenn man bereits in Aktien investiert ist und auch in Anleihen, wäre das eine weitere Anlageklasse, die sich gut eignet, äh, dem Portfolio zu ergänzen.
0: Ja, perfekt. Gut, Philipp, viel, äh, vielen Dank für den äh, Streifzug durch die Welt der Rohstoffe. Ähm, war der ein oder andere interessante Aspekt dabei, den ich so auch noch nicht kannte. Und ich glaube, das Thema Rollgewinne, Rollkosten, das sollte man sich nochmal im Detail auch nochmal anschauen und mal einlesen. Das ist ja doch ein relativ komplexes Thema. Aber danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir da heute über das Thema Rohstoffe zu sprechen. Sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Danke. Tschüss. Ich hoffe, dir hat der Talk mit Philipp Königsmark zum Thema Rohstoffe gefallen und es war die eine oder andere Information dabei, die dir weiterhilft, dein Portfolio weiter zu diversifizieren. In den Show Shownotes findest du nochmal weiterführende Informationen und auch ein paar Links auf unserer Webseite, wo du dich nochmal über ETFs und das Produkt von Elchim informieren kannst. Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Apple-Podcast-App und auf Spotify freuen. Ansonsten empfehle den Podcast gerne weiter, damit sich noch mehr Menschen über die Geldanlage mit ETFs informieren können.